0: 16 марта 2013 года, суббота, около 5.46 по некосийскому времени. С вами Тиксей, и это очередной выпуск подкаста наблюдения москвича». Сижу я сегодня... Не сегодня, а... <смех> ну, в общем, так получилось, что записываю этот выпуск. Я, сидя за рулем автомобиля, еду я из Ларнаки в Никосию. Ну, и в Никосию у меня достаточно предвидится такой плотный плотный график. И, в общем-то, не будет, наверное, времени записаться. Поэтому пишусь вот как вот получается. То есть вот есть время в машине, пишусь в машине. Поэтому не судите строго. Качество звука будет не очень. Будут в... В... Вмешиваться всякие звуки Вот, но э, Тем не менее, тем не менее, пора бы уже записаться Две недели, две недели Я не, не записывал подкаста Потому что Ну, потому что был сильно занят по работе Возился с детьми, с... Какими-то еще делами И как-то, в общем-то, руки не доходили И ребенок тоже болел В общем, мы пропустили занятия По развитию речи На котором обычно я, дожидаясь сына Записываю эти выпуски Короче говоря, в общем, не получилось Ну, получится сейчас И это неплохо Сегодня у нас историческое, конечно, такое событие Событие историческое для Кипра вот сегодня сегодня произошло вот какое событие. Значит, в ночь с субботы, нет, не субботы, прошу прощения, с пятницы на субботу были заблокированы все кипрские счета. То есть, независимо от того, был ли это счет компании или личный счет, и счет резидента или нерезидента Кипра. Ну, небольшая пометочка. Резидент это тот, кто постоянно проживает на Кипре более, по-моему, 200 дней что-то такое. Нерезидент Это тот, кто Ну, здесь бывает наездами Вот И, значит, заблокировали Все счета И вот прямо сейчас, допустим, невозможно сделать перевод куда-то за рубеж, на другой счет, в другом банке. Невозможно сделать транзакцию даже между своими собственными счетами. То есть, допустим, перевести деньги со счета текущего на счет, который у тебя связан с карточкой. Ну, естественно, происходит большая истерика. Ну вот, народ хватается за головы, как жить дальше. Но у меня это, конечно же, не вызывает ничего, кроме смеха, потому что что что-то подобное я уже очень много раз переживал в России. Ну и, в общем, как-то вот он российский менталитет, он научил... Вернее, российская действительность, она научила с юмором относиться ко всем вот этим вот трудностям. В общем-то, как говорили мы в институте, нас ля-ля, а мы крепчаем. Вот, ну, в общем-то, собственно говоря... А, наверное, поэтому нас и не победить Что, в общем-то, какие мы там трудности бы не встретили по жизни Мы с улыбкой их пройдем Ну, да ладно, давайте вернемся все-таки к сути события чё а, произошло? И вот здесь вот я должен сказать, что тут будет а, исключительно мое мнение По поводу этого события а, Я ни в коем случае не претендую на объективность Если она вообще, конечно, существует Но, скажем так, я я хочу сделать некую зарисовку Которую мне будет, может быть, даже и самому интересно Проанализировать по прошествии некого времени Но вот как оно видится мне сейчас Итак, чего, собственно говоря, произошло сегодня? Сегодня были заблокированы счета Для чего они были заблокированы? Заблокированы они были для того, чтобы После того, как будет принято решение Это решение должно быть принято через 4 дня Во вторник Сегодня, напомню, суббота Значит, вот будет какое-то там Специальное заседание всяких политиков Где они будут решать Ввести или не ввести Экстренный налог Налог называется что такое налог Банковской солидарности Какая-то такая фигня Вот И суть Если, в общем-то, говорить о последствиях да она заключается в том что у всех людей у которых на счетах более 100 тысяч евро будет снято забрано ну в общем-то многие говорят украдено да? В общем Заберут 10% от суммы А у тех у кого Меньше значит заберут 6% от суммы То есть вот если вы допустим ходили на работу ну, делали Там все что необходимо по вашему Договору трудовому Получали зарплату платили налоги Платили социальное страхование Это все не считается с вас Вот у вас сейчас есть На счету допустим я не знаю тысяча рублей возьмут и значит снимут 6%. процентов да напомню что налог распространяется вообще на всех вот ну и подача такая что грубо говоря у нас сейчас очень тяжелые времена у нас кризис то все ну в общем нам надо поддержать банки если мы банки не поддержим то потеряются вообще все депозиты вообще все депозиты то есть вот, лучше типа взять этот небольшой налог, но значит, не потерять те депозиты, которые есть полностью. Ну, должен сказать, что, конечно же, ситуация, если честно, напоминает такую, что вы отнесли честно купленный батон хлеба в, ну, не знаю, к соседу, у которого есть холодильник, да, условно. Ну, вот думали, что если вы положите в этот холодильник сосед этот батон, то, значит, ну, как бы он там сохранится дольше и не испортится не покроется плесенью и все с ним будет хорошо через какое-то время вы придете этот батон съедите и будет все замечательно кроме того значит ну вы как бы там платите соседу исправно за то что вы положили туда свой батон то есть вы ему там разрешили от этого батона съесть там я не знаю, ну, я не знаю небольшой кусочек вот потом вы в какой-то момент при приходите и говорите, дорогой мой соседушка, а давай-ка ты мне вот вернешь батон, я его решил съесть, а он тебе возвращает пол батона. Ты спрашиваешь, ну что ж такое, почему? А он тебе говорит, ты знаешь, вот если бы я не съел эту половину, то у меня не было бы сил включить в розетку холодильник. Ну, выглядит это примерно так, да, а, несмотря на то, что вот ну, как бы ты платил какую-то сумму, да, чтобы твой батон оставался в сохранности, чтобы этот сосед все-таки там дошел до холодильника и, там, не знаю, включил его в розетку и закрыл правильно, да? он все-таки этого не сделал, да, а когда ты приходишь забирать свои, свои свой честный, честный батон там за, за, за вычетом, вот ну, я не знаю, там, тех кусочков, которые он должен был съесть за его содержанием, ты получаешь полбатона, потому что, значит, он говорит, ты знаешь, извини, я немножко не подрасчитал, мне, оказывается, на самом деле надо было намного больше, чтобы его сохранить. Вот примерно так выглядит эта ситуация. И, конечно, конечно она очень, очень и очень неприятная. И, ну, что я могу сказать? То есть, вот если смотреть на экономику Кипра, то э, два основных источника дохода, которые были у Кипра, это первое, конечно же, то, хотя даже не знаю, что из них первое, что из них второе, давайте так, то есть не не знаю, кто больше, кто меньше, но вот два э, источника дохода, это туризм, то есть тут есть солнце, море, песок, люди сюда ездят погреться из из холодных северных стран, вот, ну, и, естественно, какие-то деньги здесь оставляют там, расходы их на оплату отелей, ресторанов и прочего всего, там, этого сервиса, который необходим во время отдыха, ну, и вторая, вторая статья доходов, это, конечно же, это, конечно же, то есть, вот, Кипр, это была такая гавань, где многие компании предпочитали, значит, вот, инкорпорироваться, хранить свои депозиты, хранить свои деньги, Ну и мое мнение, что вот этим этим, э, ходом э, ну, Кипр просто взял и отрубил себе второй источник доходов. Почему? Да просто потому, что э, достаточно человека обмануть один раз Для того, чтобы он тебе уже не не верил больше никогда. И э, вот все, что теперь там будет происходить, это просто, по-моему, отток средств с Кипра, независимо от того, какое они все-таки решение примут во вторник. Почему? Да просто потому, что Кипр показал, что такие вещи, просто они, ну, в принципе, возможны. Да, то есть, возможно, ситуация, при которой у тебя бах, и возьмут и откустят какой-то процент от твоих денег, которые лежат на, на счетах, после уплаты всех налогов, после всего, после всей отчетности, после, я не знаю, каких-то комиссий банковских, ты все равно не уверен в том, что твоя сумма, вот твои 100 долларов, которые остались после всех этих платежей, они сохранятся. вот, Ну и, грубо говоря, даже если... Даже если вот будет принято решение, что вот этот налог не введут, то все равно люди испугаются и, на мой взгляд, будут уводить, уводить свои деньги в какие-то другие юрисдикции, в какие-то другие банки, ну и так далее. Ну, а если если закон примут, ну, конечно, тут, 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 в общем-то, что дальше-то, собственно говоря, и говорить. Тут не только зарубежные компании, тут даже локалы, ну, сами киприоты побегут. Вообще, если честно, я замечал уже вот такую тенденцию, то есть вот многие киприоты говорят вокруг меня о том, что было бы неплохо свои депозиты держать не на Кипре, а в каких-то других банках. Ну а после того, что случилось, мне кажется, они тоже побегут. Но представьте, вот, допустим, у нас есть друзья, которые, которые несколько там лет копили на дом. Ну и смогли скопить тысяч, э, сумму, которая там немного больше, чем 100 тысяч евро. Вот, ну и которую планировали вот-вот-вот где-то вот уже здесь истратить на то, чтобы купить дом, как-то обустроиться, там, сделать ремонт, там, обставить мебель всей необходимой. Вот, а теперь у них бах, и а, так как у них немножко больше 100 тысяч, они попадают под 10%, в общем, десятку от этой... А сотки заберут И Ну что, серьезный удар Серьезный удар И серьезный мотив Для того, чтобы в общем-то сдвинуть Все свои сбережения Если не в наличность, то по крайней мере За предела Кипра Вот, ну и поэтому В общем-то даже если Кипр там, И соберет каких-то средств С помощью этого налога для Государства, для поддержки банков сейчас, то в общем и целом, конечно, это негативно скажется на, на бизнесе и на банках, да и вообще на всей экономике Кипра, на мой взгляд. Да, но негативно скажется при любом раскладе. Ну так вот, а теперь я попытаюсь изложить свою точку зрения, свою точку зрения на происходящее, собственно говоря, почему оно так произошло. А, и, Ну, ясное дело, что, в общем-то, э, не полные идиоты сидят там в правительстве, наверное, да? Хотя, кто его знает? И, ну, как бы, наверняка они понимают, чем грозят такие вообще ходы для экономики Кипра. Ну, э, ладно, оставим оставим размышления на тему кто там сидит у власти и попытаемся все-таки проанализировать ситуацию. И вот мое мнение, оно примерно следующее. Значит, я какое-то время покрутился в офшорном бизнесе, в бизнесе, связанном с предоставлением корпоративных услуг. Это значит, вот там инкорпорация компаний, открытие банковских счетов, аудит, бухгалтерия, дальнейшее сопровождение всяких этих компаний, ну и так далее. И, в общем-то, ну остались какие-то друзья, которые вертятся в этой сфере. В общем Некоторую информацию продолжаю Получать из этой сферы Хотя, в общем-то, сейчас я И не работаю в этой Сфере Последние несколько лет Я переключился на IT Ну и так, что же, собственно говоря, у нас Происходит Значит, где-то Года 3 или 4 назад Очень активно Начали открывать Счета Офшорным компаниям а, ну, та же Германия, например. Да? То есть, если, если раньше ты приходил там, в Германию ну, с какой-нибудь офшорной компанией, например, с BVI или с Сейшилом, или с Белизом, то, ну, в общем, пиши пропало, на тебя смотрели просто как на человека, отмывающего деньги и в общем, не хотели с тобой не иметь никаких дел, счет было открыть крайне сложно и так далее. То, значит, вот, вот эти вот три или четыре года назад произошли какие-то изменения, и немецкие банки стали очень агрессивно захватывать русских, русских клиентов, что ли. Да? То есть вот начали открывать счета компаниям офшорным где владельцами являлись конечными владельцами которых являлись русские ну и выходцы из бывших стран стран Советского Союза скажем так вот ну вот и произошло такое изменение в то время как в принципе вот основная такая страна в Европе которая ну, обслуживала, скажем так, таких клиентов. Это был Кипр. И а, за несколько лет Кипру удалось собрать очень хороший портфолио клиентов а, российских, а, которые, ну... Ну, не будем говорить о том, как они там заработали эти деньги, но вот у них были крупные суммы, которые они там, значит, вот хранили на кипрских счетах. Ну и, в общем, нормально Кипр на этом жил, зарабатывал, обслуживал эти компании, эти счета. Да, кстати, я прошу прощения, у меня тут дождик пошел, пока я ехал, и добавились новые шумы в запись. Ну так вот, значит, в какой-то момент Германия начала активно атаковать вот 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 этот сегмент рынка, захватывать этих клиентов. Ну и дальше происходит следующее. У нас Кипр. Кипр очень сильно влетел с греческими облигациями, то есть кипрские банки. Насколько я владею значит, информацией, киборским кипрским менеджерам, топ-менеджерам киборских банков предлагали очень хорошие проценты, очень хорошие комиссии греческие банки за размещение значит вот средств в греческих там всевозможных облигациях, финансовых инструментах там опционах и прочей вот этой вот биржевой билиберде вот ну и естественно то есть если ты там я не знаю клерк в банке и тут тебе предлагают там, хорошую комиссию за инвестицию под привлекательные проценты естественно туда пойдешь в общем, грубо говоря, кучу денег Кипр разместил в греческих облигациях. В Греции случился дефолт. И, ну, в общем, Кипр оказался весь в долгах. Потому что, ну, естественно, что инвестировались деньги вкладчиков в все эти, как они тут называются, toxic, toxic papers. То есть, в, ну, вот эти вот... Дурацкие бумаги, ничем не подкрепленные Короче, Кипр оказался в долгах Ну и начал искать какие-то способы Значит, вылезти из этих долгов Как-то по ним рассчитаться Тут вроде бы образовался газ но, к сожалению, значит вот несмотря на то, что залежи газа там сумасшедшие, необходимо инвестировать кучу денег и времени в разработку вот этих вот газовых месторождений. То есть эти деньги, они нифига не появятся моментально. Ну или если, грубо говоря, Кипр сейчас возьмет и продаст эти месторождения, то они... Ну, в общем, не заработают столько денег, сколько смогут заработать, если будут торговать уже там квотами на газ, да, то есть, ну, как бы не хочется просто так отдавать месторождение. Вот. То есть с этого, с этих, с этих газовых месторождений быстро заткнуть долги не получается. Но что же делать? Кипр начинает искать а, какие-то какие-то займы. Ну и в частности, значит, вот один из способов привлечь... Ну, вернее как, тут, тут два было способа привлечь финансирование. Первое, значит, Кипр занял денег у России, но их, как казалось, не хватило. Не хватило, чтобы рассчитаться там по всем долгам. Вот. И дальше, значит, Кипр начал активно зажимать налогами там vai внутреннюю экономику, и, если честно, должен сказать, что, в общем-то, это ни к чему хорошему не привело. Может быть, они, конечно, собрали сиюминутную какую-то сумму денег, но невооруженным глазом видно, как как закрывается мелкий бизнес на Кипре. То есть, если раньше ты едешь по центральным улицам в Новый год, и все блестит, моргает, там, я не знаю, светится, и переливается иллюминациями, витрины наряжены куча магазинов, Магазина, все открыто, куча кафе, то сейчас вот по многим центральным улицам в Никосии едешь и а, кроме, скажем так, муниципальной городской иллюминации не наблюдается ничего. но ну, за исключением, может быть, и вывесок, что вот офисы сдаются, офисы сдаются, офисы сдаются. Также, в общем-то, заметно, что а, просел, очень сильно просел рынок аренды. Сейчас просто за какие-то копейки можно снять офисы э, или значит я не знаю, квартиры для жилья. Ну, то есть, в общем, как бы внутренний рынок после всех вот этих вот ужасных мер он начал потихонечку загибаться. Вот. Ну, и э, вот, третий вариант это, естественно, попросить помощь у Евросоюза. А кто у нас самый игрок сильный в Евросоюзе, это, естественно, там Франция и Германия. И на секундочку я вас отошлю к своему предыдущему замечанию. То, что, значит, у нас Германия, она очень заинтересована в том, чтобы, значит, офшорный бизнес двинулся в ее сторону, чтобы вот эти вот деньги отмывались уже не на Кипре, а в Германии. Я я напомню, что подача такая идет от Евросоюза, что у вас тут на Кипре столько денег моется всяких черных, Из России распиленных Но на самом деле, конечно же Мое мнение, что вопрос не в том Что деньги моются А вопрос в том, а где они моются И естественно, что Ну, как бы там Германии хочется, наверное, в том Чтобы чтобы деньги эти мылись В ее банках, а не в Кипрских Короче говоря, значит вот Ну Кипр обращается За помощью к Евросоюзу, и, значит, Германия выкатывает требования, что окей, замечательно, мы вам дадим помощь, но, значит, давайте, типа, обоснуйте, как вы будете ее отдавать, повышайте налоги, повышайте то, повышайте все, повышайте все, ну и вот была придумана вот эта вот мера в виде единоразового налога по всем счетам, по всем банковским депозитам, если больше 100 тысяч, то 10 процентов меньше 100 тысяч, 6 процентов. Ну и как результат, ну, в общем-то, мне кажется, Германия добилась своего, да, то есть вот э, сейчас, сейчас э, мое мнение, что э, с кипрских банков народ просто побежит. До чего там, если честно, я сам, я сам э, вот... Не то, что там ну, там какие-то компании, еще что-то. Да я свои личные счета уже думаю о том, что было бы неплохо куда-нибудь с Кипра вынести. Потому что, ну, если они себе такое позволяют, то, ну, где гарантия, что, не знаю, завтра завтра не заберут все деньги. Или еще какой-нибудь налог придумают. Или что вот этих вот, допустим, вот этого там единого разового налога, да, и его не хватит, и они придумают какой-нибудь еще новый. Короче говоря, ну вот, что произошло, то произошло, ну что можно сказать, что немцы красиво отжали, на мой взгляд, значит, Кипр в заднице, вот, и очень интересно посмотреть, что будет, Потому что ну, после такого шага, мне кажется, очень много, очень много корпораций, очень много крупных компаний отказываются от Кипра, как ну, такой вот, как это называется, там, налоговый рай, как от юрисдикции, и будут уходить куда-то еще. Интересно, конечно, посмотреть, что будет происходить с кипрской экономикой. Ну и что могу сказать, ребят, вот тот бизнесик, да, о котором я рассказывал, о котором я рассказывал в своих предыдущих подкастах, которые я пытался выстроить, он тоже по большому счету был построен на том, что кипрские компании пользуются большим спросом и ну, большому количеству людей во всем мире. Кипр интересен, как юрисдикция тут регистрируют, открывают компании. Естественно, нужен простой способ получать учредительные документы этих компаний через интернет. И теперь, когда скажем так, доверие к кипрским банкам подорвано, ну и, в общем-то, наверное, и к кипрскому государству в какой-то степени тоже, но, в общем-то, все находится под очень большим вопросом, то есть, ну как, сервис по большому счету не требует больших денежных вложений, и поэтому я, наверное, его чисто уже... Из спортивного какого-то такого интереса доведу до состояния законченного продукта. Но кажется мне, что он рискует оказаться никому не нужным в итоге. Но посмотрим. Только время, в общем-то, все растает по своим местам. Посмотрим, что будет. На этом, наверное, буду заканчивать сегодняшний такой в (смех) чем-то экстренный выпуск (смех) подкаста потому что за то время, что мы с вами болтали, я дорулил до Никосии ну и в общем-то у меня больше нет возможности записывать все, оставляйте ваши комментарии на tixey.arpo.ru ну или tixey.arpo.ru под fm.ru. Ну, также можно оставить, естественно, комментарий на блоге этого подкаста, который расположен по адресу ру Все. Всем спасибо. Хороших выходных. Ну что? Жизнь становится интересна. Пока. Ну что, ребятки, сегодня добрался вечером до дома. Ну и э, попытался... Что я попытался сделать? Значит... У меня есть два личных счета в двух наиболее крупных банках Кипра. Один из них – это банк, банк Bank of Cyprus, другой – это Марфин Popular Bank. Ну и, собственно говоря, в целях безопасности я предпочитаю деньги не хранить на счетах, связанных с кредитной ну, Прошу прощения, дискредитный, с пластиковой картой. вот На пластиковую карту я забрасываю деньги только по необходимости, когда знаю, что хочу совершить какие-то покупки, что-то истратить или обналичить какую-то сумму. Ну, Делаю это просто из соображений безопасности, потому что карточку можно потерять. В конце концов, просто кто-то может взять, сфотографировать, переписать все вот эти вот номера с нее и заплатить в интернете, например. Поэтому, если, значит, вот у меня на счету будет небольшая сумма, то потеряю только ее. Ну, в общем-то, стал заложником собственной вот этой вот паранойи. Почему? Потому что значит сейчас заблокированы все транзакции все банковские переводы значит на Кипре включая переводы между между собственными счетами то есть вот ситуация такая что я не могу сделать перекидку с одного собственного счета на другой собственный счет даже внутри одного банка ну на самом деле это конечно очень неправильно, на мой взгляд, потому что, ну, я понимаю, что там идет сейчас рассмотрение принятия вот этого единовременного налога, но, извините, максимальная сумма налога 10% от суммы на счету. И мне не очень понятно, почему банки блокируют вообще все транзакции, а, допустим, не 10% от баланса, да. Ну, то есть, вплоть до того, что вот мы сегодня хотели сходить в магазин, купить продуктов, Но ничего этого не получилось, потому что я просто не смог сдвинуть деньги с текущего счета на счет, связанный с карточкой. Ну, да ладно. Это черный с ним. Мы-то проживем. А представляете, если люди оказались где-то за границей. Аналогичная ситуация. В общем, как-то это мне все кажется не очень правильным. Вот, позвонил я своему банкиру, и, ну, он сказал, что вот у них там экстренное заседание туда-сюда. Он говорит, мы посмотрим, что можем сделать. Может быть, завтра, может быть, еще что-то то Ну, в общем, ух ты, что-то у меня тут наверху упало. В общем, для меня не очень понятно, почему, почему, имея на счету, ну, там, порядка там, трех, тысяч евро я не могу перевести 50 евро на свой карточный счет значит для того чтобы сделать каких-то там элементарных покупок нужен нужных на день ведь даже если там брать максимум вот этого налога который там могут принять он там составит 300 евро. но заблокируйте вы эти 300 евро. Ну, в общем, вот такая странная ситуация происходит на Кипре. И еще один такой момент, который бы я хотел как бы осветить в этом подкасте, что ли, да. Смотрю сейчас вот в Твиттер и ну, естественно, значит, вот многие новостные издания прокомментировали там каким-то образом это событие, добавили какие-то новости. Ну вот, в частности, значит, вот лента пишет о том, что российские вкладчики попали примерно на 2,5 миллиарда евро. И, ну, смотрю я на ответы, ответы других значит, твиттерян на это сообщение. Удивительно, но 99% комментариев такого содержания, что так вам и надо получить, значит, значит, вот, вот вам за то, что вы пилите деньги. Ну, несколько обидно это видеть, потому что ну, скажем так, у меня на счету не лежало ни копейки распиленных. Ну, тут туда важно понимать, что вот это вот безобразие, оно бомбануло не только по россиянам, не только по компаниям, но и по частным лицам, и по обычным жителям. То есть человек там, я не знаю, ходил. На обычную работу получал там свою там, не знаю тысячу евро вот ну и в этом месяце он от нее 100 евро потерял вот. так что очень очень обидно ведь такие комментарии когда вот люди берут просто и обобщают что значит вот, только вот такие вот хорошие нехорошие там распильчики сидят на Кипре, и так вот, мол, вам и надо. Нет, ребята, далеко все не так. Кроме того, значит, вот, как я уже говорил в начале подкаста, я долгое время работал в, в компании, которая так или иначе была связана с предоставлением вот этих вот всяких услуг по регистрации компании и значит, прочих корпоративных услуг. Я вам должен сказать, что, значит, связываться с распиленными вот этими именно деньгами, с политическими деньгами банки и юридические компании, компании, предоставляющие услуги по регистрации компании, они просто боятся. У каждой компании есть такая процедура, которая называется «Due Diligence». И в большинстве случаев клиента нового, приходящего открыть, допустим, офшор, требует требует подписать бумагу, в которой, в частности, говорится о том, что происхождение его средств, которые он вкладывает, допустим, в эту компанию, оно никаким образом не связано с какой-то политической деятельностью ну и есть еще ряд а, видов деятельности, которые а, с которыми, скажем так, офшорщики предпочитают не связываться. Должен сказать, что, наверное, 90 клиентов, хотя, конечно, конечно встречаются, всякое встречается, но большая часть людей, которые выходят в офшоры, которые выходят в тот же Кипр, это люди, которые бегут от несовершенства существующего законодательства в той стране, в которой они ведут бизнес. Но здесь не буду долго разглагольствовать, отсылаю к своим предыдущим выпускам, в которых я подробно рассказывал о офшорных компаниях. Ну ладно, вот такой вот небольшой пасскриптум «Жив будем, не помрем». 90-й год пережили. 98-й год пережили. Ну и тут как-то справимся. А вот репутацию свою Кипр, конечно, подпортил безвозвратно. Мое мнение, что после такого, что вот они сделали, то есть еще раз повторюсь, заблокированы все транзакции. Люди не могут перекинуть. Да, официально ходит информация, что вот, пожалуйста, можно снять там деньги с банкомата. Но, ребята, еще раз... Повторюсь, что мало кто хранит основные суммы своих сбережений на счетах, связанных с карточкой напрямую. В основном на карточку переводится только сумма, которую человек планирует потратить прямо сейчас. И все транзакции значит в банках сейчас заморожены и перекинуть даже с одного собственного счета на другой ну невозможно Вот Ну что ж <риск Ajax> жив будем не помрем Главное чтобы Главное чтобы стрелять не начали Все, Всем пока такой вот по скрипту Yeah.